0: ¿Te gustaría conocer más de lo que sucede en la etapa de la adolescencia? Emociones, relaciones, experiencias. Acompáñame en esta serie de podcast de La Mano con Isa Núñez. Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Isa Núñez y en este podcast, en este cuarto podcast, estaremos hablando de un tema de mucha importancia y que hay que poner mucha atención en los jóvenes, que es la ansiedad esta ansiedad que últimamente hemos estado viviendo por el encierro, al cual nos hemos tenido que afrontar eh, por esta pandemia. Entonces, que a lo mejor no lo habíamos vivido de una manera tan cercana o a lo mejor lo habíamos escuchado, pero no habíamos tenido como personas cercanas o incluso nosotros que sintiéramos este tipo de, de reacciones de nuestro cuerpo ante ciertas situaciones. Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema. Muchas gracias por acompañarnos. Primero, pues hay que saber eh, que es completamente normal el que nosotros nos preocupemos por ciertas cosas que nos van a estresar o que a lo mejor sea, sean complicadas en, en, en nuestro camino de la vida. Pero si estas preocupaciones se vuelven muy abrumadoras, sientes que eh, estas preocupaciones va dirigiendo tu vida, que te eh, paralizan en ciertos momentos, bueno, pues ya estamos hablando de que puede existir un problema de ansiedad en la persona. ¿Sí? Si, pasa, si pasamos mucho tiempo preocupándonos o estando nervioso de ciertas situaciones o de ciertas cosas o de ciertas eh, eh, situaciones que se nos presentan en la vida diaria, bueno, pues ya vamos a hablar de que hay algo, algún problema de ansiedad. ¿Sí? Como, por ejemplo, el no dormir... El, el siempre estar presta, eh, prestando atención en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos y que no nos dejen realizar ciertas actividades diarias que una persona eh, normalmente estaría haciendo a lo largo de su día. Entonces, esto eh, puede llevar a que la persona presente un trastorno de ansiedad, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, eh, bueno, pues que la ansiedad o cómo se presenta o es normal o no es normal. Bueno, pues la ansiedad es una reacción humana eh, que es totalmente natural y que afecta a, tanto a nuestro cuerpo como a nuestra mente. ¿sí? Eh, tiene una función súper importante en lo que es la, la supervivencia del ser humano. ¿Por qué? Porque es la que nos va a ayudar que ante ciertas situaciones eh, sea como un sistema de alarma para nosotros, eh, a lo mejor cuando nosotros nos sentimos en, en peligro o sentimos que algo va a suceder, bueno, pues la ansiedad es la que nos va a ayudar a reaccionar ante esta situación que se pueda presentar o que, o, o que nosotros eh, podamos eh, sentir como una amenaza. Entonces, la ansiedad digamos que es una reacción que es sumamente natural, pero pues hay que ver hasta qué grado se podría decir que es como sano el poder experimentar lo que es este eh, estos síntomas que son como a lo mejor el poder eh, estar en alerta, que es una, un, como un síntoma muy peculiar de, de lo que es la ansiedad, pero que nos va a ayudar a reaccionar ante ciertas situaciones o ante ciertas vivencias que se nos presenten en la vida. ¿Sí? Entonces, cuando el cuerpo y la mente reaccionan ante un peligro o ante una amenaza, la persona va a sentir como ciertas sensaciones físicas, ¿sí? ¿Cómo qué sería? Bueno, pues a lo mejor el ritmo cardíaco eh, eh, o respiratorio, entonces a lo mejor vamos a respirar como más agitados, vamos a sentir que nuestro corazón está palpitando mucho más fuerte, mucho más rápido, eh, vamos a tener como esta tensión muscular, nuestras palmas de la mano, que es algún, un síntoma como este muy específico, empiezan a sudar, nos empieza a doler como el estómago, empezamos a temblar, incluso eh, temble, nos tiemblan las manos, nos tiemblan las piernas. Entonces, es como una sensación en la que eh, nos va a ayudar o pareciera que está preparando al cuerpo para huir de esa situación, como para prepararnos a, a, a luchar o a protegernos nosotros mismos de la situación que nos pueda presentar. Por ejemplo, es cuando estábamos en la calle y a lo mejor nos encontramos a un perro callejero y empieza a ladrar, entonces nuestro cuerpo se empieza a, a preparar para que ya sea para luchar o para poder huir de ese perro y que no nos lastime. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que nuestro cuerpo se está preparando ante la amenaza, que en este caso sería el perro, para poderse salvar. ¿Sí? entonces se prepara para qué, para poder huir, o sea, correr que, y que el perro no nos muerda, o para poder luchar a lo mejor, este, a lo mejor desde, de, desde esta parte, el, el, poder, pues no sé, empujar al perro o pegarle o algo para que no nos no nos muerda. Sí, Entonces esto es lo que nos ayuda o lo que hace que eh, el cuerpo pueda reaccionar ante ciertas situaciones. Estas sensaciones pueden ir en aumento dependiendo del peligro o de cómo sienta la persona el peligro o cómo lo perciba. Y se puede presentar a lo mejor de eh, ciertos síntomas o a lo mejor ciertas sensaciones como muy leves hasta muy extremas. Sí, Todo depende de qué. Bueno, pues de cómo lo perciba la persona, cómo perciba la situación. Si lo percibe eh, que es muy peligroso para ellos, bueno, lo que va a hacer pues es que las sensaciones o los síntomas van a ser mucho más fuertes, eh, mucho más extremos que cuando eh, siente que la situación no es tan extrema o no es tan peligrosa o no es tan amenazante para, para nosotros mismos como personas, ¿sí? Entonces... Ya hablamos, eh, bueno, de que inmediatamente hay una sensación o hay una reacción de nuestro cuerpo que nos lleva a tener ciertos síntomas. Pero después viene, hablando de segundos, eh, todo esto son reacciones eh, que se miden en segundos, viene como que esta parte del cerebro que se encarga de pensar, que hablamos que es la corteza, y que va a procesar cómo esta situación va a evaluar si realmente la amenaza es... Eh, es extrema, es leve y sobre todo si es real, ¿sí? porque a lo mejor vemos al perro que ladra, pero es un perro que a lo mejor nos vamos acercando y empieza a mover la cola o a lo mejor este es un perro que no nos va a atacar, pero entonces lo que va a hacer nuestro cerebro inmediatamente es evaluar esta situación, ver realmente si, si es peligroso para nosotros, si es real y eh, en base a eso vamos a ver eh, si, bueno, si nuestro cuerpo tiene que seguir con esta, esta preparación de poder huir o de poder luchar para evitar eh, el ser lastimados o el ser atacados, ¿sí? Entonces, eh, ya cuando nuestro cerebro empieza a procesar o que empieza a evaluar esta situación, va a, a saber si, por ejemplo, si es si sigue siendo peligrosa, estos sentimientos de ansiedad, o sea, las palpitaciones, el que nuestro cuerpo se vaya preparando, el que eh, estemos como más alerta, pues se pueden prolongar. Y si ya vemos que esta, que esta situación no es amenazante, pues lo que va a hacer es que estos síntomas va a... Van a bajar, a lo mejor la respiración se va a, a nivelar, la tensión muscular va a bajar, el sudor de las palmas pueden desaparecer o en caso de que siga, eh, siga habiendo alguna amenaza para nosotros, pues lo que va a pasar es que la tensión de muscular va a crecer, las palpitaciones van a seguir acelerando, el sudor de las manos va a continuar. Entonces... Todo depende de qué, o de cómo lo siga persiguiendo, o cómo vaya analizando nuestro cerebro la situación para ver realmente si es algo real o nada más es una eh, algún peligro que a lo mejor el cerebro pudo percibir, pero que no era tan tan peligroso para nosotros. Y luego, bien esta parte, eh, pues que hay que entender que todos los, todo el mundo, todas las personas tenemos sentimientos de ansiedad. Y es como lo he explicado ahorita. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener como esta, este sentimiento de inquietud o nerviosismo ante situaciones que puedan ocurrir o que estén a punto de ocurrir, ¿sí? Entonces, a lo mejor nos va a preocupar ciertas cosas o nos va a dar ciertos miedos ante ciertas situaciones que se puedan presentar en nuestra vida, pero es totalmente normal, ¿sí? Porque realmente no las conocemos, son situaciones que, so, que, llegan, que llegan con incertidumbre y que realmente no sabemos realmente lo que pueda pasar o lo que nos pueda pasar, ¿sí? Entonces, pero eh, estamos hablando de que puede ser un nivel normal que nos puede ayudar a reaccionar, como ya lo hemos dicho, ante las situaciones que estén por venir. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre lo que es el miedo y la ansiedad? El miedo es la emoción que nosotros tenemos al presenciar ya una amenaza, o sea, cuando ya está la situación y la ansiedad es como nosotros vamos a percibir cierta situación que pueda ocurrir. O sea, todavía no ha ocurrido cuando nosotros ya tenemos estos sentimientos de angustia, de preocupación y el miedo ya se da cuando está la situación en sí. Entonces, estos sentimientos pueden ser de leves a intensos o pueden ser intermedios dependiendo de la situación que se esté eh, viviendo y de cómo sea la persona o cómo reaccione la persona ante las situaciones de la vida. La ansiedad leve puede sentirse solamente como inquietud y como nerviosismo, pero la más intensa puede llevar a sentir un miedo, un terror, pánico ante las situaciones que te paralice totalmente, eh, que sea un sentimiento de mucha tensión, de estrés... Y que también, eh, por ejemplo, en una situación sería el miedo escénico, el que no puedas hablar ante otras personas, ante un grupo de personas, o que nos cause mucha timidez el poder conocer gente nueva. Eso te va a generar como mucho nerviosismo y te va a generar ansiedad, ¿sí? Este, es natural que nos pase ese tipo de cosas cuando nosotros estamos viviendo cosas nuevas o de que sean desconocidas o que a lo mejor eh, sean para nosotros algún desafío que vaya a producir estos sentimientos de ansiedad o de nerviosismo. Por ejemplo, cuando nosotros presentamos un examen, cuando tenemos a lo mejor una fiesta o alguna situación especial o cuando nos van a presentar al chico o a la chica que nos gusta o a lo mejor que... Eh, o cuando tenemos algunas citas ciegas, o cuando vamos a entrar a una nueva escuela. Entonces, podemos desencadenar este tipo de ansiedad normal. ¿Por qué? Porque es algo desconocido, es algo que nunca se nos había presentado y que no sabes cómo, va, cómo lo vamos a vivir. Entonces, estas situaciones pueden representar a lo mejor en algunas personas cierta amenaza y que... A lo mejor nos sentamos nos sintamos a lo mejor avergonzados porque eh, no queremos equivocarnos o no queremos cometer un error que a lo mejor eh, pueda marcar como esta etapa que estemos viviendo, esta nueva etapa que estemos viviendo y sobre todo esto pasa... Cuando estamos entrando a una nueva escuela o estamos conociendo a nuevos grupos de amigos que no queremos como regarla o cometer un error o a lo mejor decir algo que no vaya a ser aceptado y que nos vayan a rechazar por parte de, del grupo. Entonces todo eso nos genera como cierta ansiedad de saber que, eh, que cómo debemos de accionar o no accionar ante estos nuevos retos que la vida nos pone. Entonces, todo esto lo viven mucho los adolescentes cuando están entrando a una nueva etapa, por ejemplo, la preparatoria, en el que van a tener nuevos compañeros, en el que van a tener nuevas vivencias, en el que buscan mucho el ser aceptado por los demás y el hecho de, eh, de, de creer que se pueden equivocar ante sus amigos, que para ellos son muy importantes, pues les genera este tipo de sensaciones que se presentan como ya les había dicho desde la manera eh, física o sensaciones físicas como las palpitaciones las manos sudorosas eh, que las molestias de estómago eh, siempre vemos este tipo de molestias en, en los jóvenes y eh, pero que son de quieran o no pues son como síntomas normales que puede vivir una persona ante situaciones nuevas o vivencias nuevas que se pueden presentar en la vida entonces, como la ansiedad hace que una persona se ponga alerta, eh, eh, se concentre y se prepare para, eh, para enfrentar ciertos problemas, entonces hablamos de que pues, eh, nos puede ayudar a hacer las cosas mucho mejor. Pero ya cuando hablamos de que una, de que la ansiedad es demasiado fuerte, pues lo que va a pasar es que nos va a impedir hacer ciertas actividades en nuestra vida o, o, o nos va a, a paralizar en ciertas áreas de nuestra vida, sobre todo puede ser en la parte social, ¿sí? que, que es sumamente importante que es donde más se da este tipo de problemáticas en la parte social, como el poder, el poder hablar o poder conocer a nuevas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos paraliza o cuando la ansiedad ya es muy fuerte?, bueno, pues puede que la persona se sienta sumamente abrumada, cohibida e incapaz de hacer lo que les toca hacer, ¿sí? O de poder enfrentar las situaciones que se le vaya a presentar, como en este caso que estábamos hablando de los adolescentes o que estamos enfocándonos en los adolescentes, por ejemplo, el que entre a una nueva escuela y que no les permita el poder conocer a nuevas personas porque esto les genera, muchísima ansiedad, les genera mucho nerviosismo, les les abruma el poder conocer personas, pero sobre todo no es tanto el conocer, sino el equivocarse y no ser aceptado por sus mismos compañeros. Entonces de ahí es donde puede venir este, este tipo de ansiedad y que ya cuando hablamos de que es una, un, es una ansiedad extrema, una ansiedad fuerte, pues ya viene lo que es o se considera un trastorno de ansiedad. Y bueno, ¿y pues ¿qué, qué es un trastorno de ansiedad? Pues ya hablamos de que ya es un problema de salud mental que se relaciona con experimentar el exceso de ansiedad, de miedo, de nerviosismo, de preocupación o de terror... ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues son sentimientos sumamente negativos en la persona y que no les va a permitir el poder moverse en, o, o poder enfrentar las situaciones que se les presenta. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de trastorno? Bueno, la ansiedad se va a presentar eh, de manera muy constante y de manera muy intensa. Va a ser una persona que siempre esté preocupada desde que amanece hasta que anochece, que... Eh, como está tan preocupada, va a estar muy distraída o siempre va a estar muy tensa porque siempre está pensando en lo que pueda pasar o en lo que no pueda pasar o en lo que pueda conseguir o en lo que no pueda conseguir o en lo que le vaya a afectar. ¿sí? Y pues como va a estar eh, siempre preocupada y así va, eh, en este caso va a estar muy distraída, entonces siempre vamos a estar como a la defensiva o vamos a estar en alerta ¿Por qué? Porque no sabemos lo que está, lo que realmente está pasando. Entonces, no estamos en, en un estado de tranquilidad, al contrario. Siempre vamos a estar alerta viendo qué pueda pasar a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que, porque como siempre tenemos este miedo constante de equivocarnos o de no ser aceptados, pues eh, siempre estamos buscando la manera de no hacerlo. ¿sí? Entonces, eh, esto es lo que pasa cuando se vive un trastorno, y hay que hay que saber bueno pues que el trastorno de ansiedad es uno de los problemas de salud mental que más eh, que son más comunes de los que son más comunes y que realmente se pueden dar desde los niños adolescentes y los adultos o sea se puede dar en todas las edades todo el mundo lo podemos experimentar y todos podemos el eh, tener eh, podemos llegar a tener un trastorno de ansiedad dependiendo de cómo percibamos a, al mundo exterior. Entonces hay muchos tipos de, de trastorno de ansiedad que los vamos a estar viendo y todos tienen a lo mejor ciertos síntomas diferentes, pero hay algo que los hace eh, o que tienen en común todos estos trastornos de ansiedad o estos tipos de trastornos de ansiedad que eh, se presenta con demasiada frecuencia, que es demasiado intensa que es desproporcionada a, al, o respecto a la situación que se está viviendo y que siempre va a interferir en la vida diaria de la persona y en su felicidad. Eso es sea, lo que yo les decía o les comentaba hace un momento. Va a ser, la ansiedad va a paralizar. ¿sí? Cuando hablamos de una ansiedad normal, es la que nos va a ayudar como a preparar a nuestro cuerpo y a, a preparar a nuestra persona a poder enfrentar la situación que se venga. Pero cuando hablamos de una ansiedad, ya hablando como trastorno de ansiedad, lo que va a hacer es que va a interferir en nuestra vida, nos va a paralizar y no nos va a poder eh, permitir el poder decidir o el poder eh, vivenciar las situaciones que se nos presenten. ¿sí? Entonces hablamos de que cuando una persona tiene un trastorno de personalidad, pues realmente no es funcional en ciertas áreas o en muchas áreas de su vida. Si sí, los síntomas del trastorno de ansiedad pueden presentarse, a lo mejor de repente, ir aumentando poco a poco o hasta que eh, hasta que la persona ya sienta que no está nada bien, ¿sí? O sea, la persona ya no va a dormir, va a tener una sensación de fatalidad y aprehensión va a estar tenso todo el tiempo, o sea, va a ser personas que va a comer mucho o que, o va, que va a dejar de comer. Entonces, eh, este tipo de situaciones empieza a paralizar su vida. ¿Por qué? Porque una persona que no duerme, pues obviamente está cansado todo el tiempo, no puede pensar bien, no puede realizar sus actividades diarias de manera eh, óptima. Entonces, eh, pues obviamente sabemos que como ser humano pues tenemos que comer bien y tenemos que dormir bien, por lo menos, ¿sí? Entonces, una persona que vive con un trastorno de ansiedad no puede hacer ninguna de estas dos cosas. O come muchísimo o no come o, eh, o no, y, y no duerme, ¿sí? No duerme, ¿por qué? Porque siempre está pensando en lo que pueda pasar o, en la, o es muy fatalista en la en, en lo que está viviendo o durante su, su día, Sí, entonces, siempre está pensando, siempre tiene como que estos pensamientos recurrentes de fatalidad y que no, les no, lo, no le va a permitir el poder descansar. Entonces, eh, es habitual, por ejemplo, es lo que les decía, pues que tenga trastornos de sueño y que, eh, y que realmente ellos no sepan qué es lo que está causando como estos eh, cambios de emociones, preocupaciones que puedan tener. Sí, entonces, a lo mejor puede que una persona que tenga ansiedad no sepa el por qué se está, está viviendo este tipo de, de, de ansiedad. Solamente tiene pues, los, los síntomas que no le permiten avanzar o que no le permiten moverse en su día a día. Entonces, pero como les decía, hay muchos tipos de, 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 de trastornos de ansiedad o de, de tipos de ansiedad entonces vamos a ir platicando de cada uno y un, de cada uno para qué, para que ustedes se den cuenta eh, o identifiquen si existe alguien eh, que esté a su lado o a lo mejor eh, ustedes mismos que dicen bueno pues yo he estado viviendo de cierta manera o a lo mejor me he sentido así y bueno pues a lo mejor eh, que verlo desde si solamente es como algo una ansiedad normal o ya se podría considerar como algo más grave. Vamos a empezar con lo que, con lo que es la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada eh, se manifiesta en una persona que está preocupada excesivamente por todo, sí, por todo lo que se le presente, por todo lo de su alrededor, por sus familiares, por su salud, por la escuela, por el futuro. O sea, la realidad es que esta persona se preocupa por todo lo que hay a su alrededor y en su persona, ¿sí? esta, eh, Es como un tipo de preocupación y terror y, y tienen pues los mismos síntomas que, que, hablamos, que ya hablamos anteriormente, pero eh, sienten como siempre como esta presión en el, presión en el pecho, perdón, eh, dolor de cabeza, siempre están cansados porque como siempre están preocupados, pues siempre van a estar cansados. Siempre van a tener mucha tensión muscular, dolor de estómago, vómitos. O sea, todo les va a generar como este nerviosismo, pero un nerviosismo extremo que los lleve a tener como, como síntomas más graves, por como el estar el, el estar vomitando o se presenta cualquier eh, situación, por más pequeña que sea. Y estas personas se van a preocupar tanto es que a lo mejor se van a empezar a sentir náuseas o malestar estoma, eh, estomacal que los lleve a la mejora de poner, eh, siempre con dolor de cabeza, siempre muy tensionados. Entonces, y que obviamente pues les va a, a llevar a que eviten actividades sociales o que falten mucho, por ejemplo, en cuestión de, de jóvenes, que, que falten a, a reuniones, que falten a la escuela. ¿Para qué? Para evitar estas tensiones o estas preocupaciones que diariamente eh, ellos viven. Entonces, al momento en que ellos empiezan a socializar o empiezan a, a, a tener como, como más contacto con otras personas, pues se van a preocupar más. Entonces, lo que van a hacer es evitar este tipo de situaciones para, para bajar un, como un poquito más esta, estas preocupaciones que puedan tener. Entonces, después de esto viene otro tipo de trastorno, que es el obsesivo compulsivo, en donde una persona... Eh, eh, toma la forma como de obsesiones, de pensamientos negativos y de, de compulsiones, que son acciones que, el, que van a realizar para intentar aliviar la ansiedad que ellos tengan. Entonces, a lo mejor conocemos a personas que eh, no pueden pisar las rayas o que tienen que cerrar eh, varias veces la puerta de su casa para ellos sentirse seguros. Entonces, siempre van a tener como estos pensamientos fatalistas o estos negativos de es que si cerré la puerta y es que si me roban y es que este, si se meten a la casa. Entonces, eh, están tan preocupadas que tienen que asegurarse varias veces de que están cerrando su casa o que tienen que hacer ciertas acciones. Entonces, ese es el trastorno obsesivo eh, que viene desde los pensamientos negativos y de las compulsiones que son acciones para poder bajar esta ansiedad o estos pensamientos negativos eh, que les genera ansiedad. ¿Sí? Luego viene otro tipo que son las fobias. Las fobias que son estos temores intensos, que es un miedo intenso ante situaciones específicas o ante cosas, que pueden o no pueden ser peligrosas, sí, pero la persona las, las percibe como muy peligrosas y que les genera un miedo extremo eh, y que estas situaciones pueden ser por una experiencia, o a lo mejor hay personas que nunca han vivido esa experiencia, pero que tienen este miedo o eh, extremo ante una situación. Por ejemplo, las personas que le tienen miedo a las a las alturas o a los perros, o a lo mejor a la, este, dices, pues es que yo nunca he subido a un nivel alto, pero siento que tengo mucho miedo. Eh, entonces, a lo mejor es una situación que no se ha vivido, pero que no la experimenta porque, eh, porque le da un miedo extremo, y a lo mejor dices, no, pues es que yo le tengo fobia a los perros porque me mordió un perro cuando era chiquito entonces ahí sí hubo una vivencia y que le generó esta fobia o este miedo extremo a un objeto que en este caso pues sería el perro sí entonces qué es lo que pase o, o es lo perdón qué es lo que pasa pues que hace que las personas eviten lo que les provoca miedo, entonces a lo mejor no se van a acercar a un lugar de que haya perros o a lo mejor nunca te van a subir a la azotea o nunca van a subir al segundo piso o, o, o nunca van a experimentar estas situaciones porque realmente les provoca mucho miedo y este miedo puede, ser, puede generar ciertos síntomas físicos que los pueda llevar hasta el desmayo, ¿sí? del, del miedo que les provoca la situación o, o el objeto. Entonces viene otro tipo de ansiedad que se presenta en la fobia social, que es cuando la persona tiene mucho nerviosismo, mucho temor al hablar con otras personas o al conocer otras personas. Y de ahí se desencadena un punto que es bastante importante que, que la persona desarrolla, que es el mutismo selectivo. Entonces en el, en el mutismo selectivo la persona solo va a elegir las a, a las personas personas con cual con quienes quieran quiera hablar sí o que quiera socializar no va a socializar a todos porque con todos porque, porque eso le genera bastante miedo bastante nerviosismo y por lo tanto los síntomas que nosotros conocemos cuando se le vaya a presentar a lo mejor tener que hablar con personas extrañas o con un grupo de personas pero eh, y realmente no lo va a poder hacer no va a poder platicar pero él va elegir con quién este si quiere hablar quién lo quien le genera comodidad o quién le genera tranquilidad entonces y que este y con los que va a poder socializar entonces pero en la fobia social a la persona le genera mucha ansiedad mucho nerviosismo mucho miedo el poder hablar con otras personas incluso conocer nuevas personas y luego viene lo que es la crisis de angustia. En una crisis de angustia se eh, genera un episodio de ansiedad con los síntomas que ya conocemos, que son palpitaciones, eh, que sudoración, que es este, tensión muscular, etcétera, pero que no hay una razón aparente, ¿sí? O sea, no hubo un choque o no se presentó a lo mejor algo que te generara miedo no, es una situación que se presenta sin explicación alguna y que la persona siente como que se está ahogando, como que le falta el aire, eh, se empieza a marear, incluso se puede llegar a desmayar, pero este sin alguna una razón aparente de, de por qué se da esta crisis de angustia. Y por último, bueno, pues vamos a tener otro tipo de, de trastorno de ansiedad que se que es el trastorno de estrés postraumático, en el que eh, este tipo de trastorno de ansiedad es consecuencia de alguna experiencia que haya sido traumática o aterradora para la persona. ¿sí? Entonces, cada vez que recordamos esta situación, esta experiencia, eh, pues vamos a tener estos síntomas de ansiedad, incluso vamos a tener o podemos tener como eh, pesadillas, o miedos muy, muy fuertes, un temor constante de que se pueda repetir el acontecimiento. Por ejemplo, cuando tenemos algún accidente, en, por ejemplo, en coche, al momento en que nos volvemos a subir a un carro, pues vamos a, eh, mucha gente genera, eh, o se le genera este tipo de, de trastornos, de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque ya tuvo una vivencia que fue bastante dolorosa y bastante. Eh, pues ahora sí vuelvo a repetir que fue muy traumático para ella y pues cada vez que eh, pueda vivir esta, esta nueva experiencia que sería el ir en una carretera o ir eh, en carro pues le va a recordar esta situación que fue fue difícil para ella. ¿sí? Entonces esos serían los tipos de trastornos pero bueno, cómo afecta la, la ansiedad ahora sí que en los jóvenes bueno, las personas que sufren trastornos de ansiedad pueden sentirse sumamente extraños o provocarles confusión al principio. ¿Por qué? Porque son sensaciones que son sumamente incómodas para el ser humano y que muchas veces no les damos como una explicación de por qué se dieron. Entonces, por eso es que pueden llegar a, sentir, a hacerse presentes como de una manera extraña en nosotros. Entonces, eh, para algunos las sensaciones físicas pueden ser muy fuertes, puede ser inquietantes, eh, otros se les puede presentar como de manera de miedo, de fatalidad y que, que se puedan asustar muchos o se puedan sentir como desprotegidos o que puedan sentirse, eh, como ya lo habíamos dicho, en guardia eh, para poder eh, reaccionar ante, situ ante ciertas situaciones. Entonces... ¿Qué este, que es lo que pasa pues con muchos jóvenes cuando viven estos tipos de trastornos? Pues que, se, que siempre van a tratar de evitar sobre esas sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque van a creer que las otras personas no los van a entender, que van a ser juzgados, que al momento de decir es que tengo miedo de, pues los van a considerar como débiles o como temerosos ante, la cierta, ante ciertas situaciones. Entonces, este pues van a evitar el, el hablar de, de ese sentir que ellos tienen o de sí que, que, que viven día con día y que a lo mejor no tienen, que no han encontrado una explicación de por qué se, se está dando y que, y, y que pues lleva a muchos jóvenes al vivir estos sentimientos de, de, de desesperanza o de desesperación o de, de sentirse perturbados o de sentirse nerviosos a solas. ¿Por qué? Porque ellos creen que no van a ser comprendidos por las personas que están alrededor, por sus padres, por sus amigos que los van a juzgar, que van a decir que pues a lo mejor son muy miedosos y no decir pues por qué se te está presentando este miedo ante ciertas situaciones. ¿Sí? Entonces otra cosa es que se pueden sentir pues muy avergonzados el el... Eh, eh, el, el, que se, el que ellos crean que tener miedo es, es vergonzoso y que el, lo que realmente la sociedad es lo que nos ha, nos ha llevado a creer que una persona que tiene miedo pues debe de tener vergüenza de este sentir y que la realidad no es así. ¿Sí? Que bueno, así es como, como se presenta o como afecta a los jóvenes que pues sabemos que no van a hablar. Que no van a admitir el hecho de que puedan tener este sentimiento por miedo a ser juzgados y más a la edad que ellos tienen que buscan mucho el ser eh, que no ser rechazados por por su grupo de amigos, entonces pues no es difícil que vayan a hablar de este tema, pero bueno qué causa estos trastornos de ansiedad pues puede ser desde la parte genética bioquímica de, de nuestro cerebro puede ser, eh, como ya lo habíamos dicho, una respuesta de supervivencia de nuestro cuerpo o pueden ser causada por algunas situaciones de nuestra vida o por un comportamiento aprendido. ¿sí? Si a lo mejor nosotros pues, tenemos una, un familiar que tiene un trastorno de ansiedad, es probable que otro, que otro integrante de nuestra familia eh, pueda desarrollar este trastorno o a lo mejor que tenga que ver desde la parte de los neurotransmisores que eh, afecte una, eh, a nuestro cerebro y que se generen estos tipos de síntomas o eh, a lo mejor una, un, como les decía, alguna vivencia que nosotros hayamos tenido que lo, lo hablamos ahorita, de esos acontecimientos traumáticos que pueden generar que posteriormente eh, se den como esta eh, sensación de preocupación ante ciertas situaciones o ante ciertas vivencias que se puedan repetir. y O a lo mejor criarnos, eh, desde la parte del aprendizaje, criarnos en una familia en el que a lo mejor papá o mamá tengan mucho miedo de ciertas situaciones y eso le estemos enseñando a nuestro hijo y que él vaya a percibir este mundo como algo peligroso. Sí, entonces, al momento en que los niños empiezan a percibir este mundo como peligroso, pues obviamente eh, todo lo que se le presente o las situaciones que se le vayan presentando en su vida, este, van a, se van a, a, a seguir eh, o lo van a vivir con mucho miedo, con mucha preocupación. Entonces, esa es de la parte del, del aprendizaje. Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros cuando tengamos una persona que tenga algún trastorno de ansiedad o que viva uh, con estos momentos de ansiedad, que no pueda dormir, que no pueda vivir normalmente, que no pueda hacer sus actividades diarias y a lo mejor esté paralizado en ciertas áreas de su vida. Bueno, pues lo primero que nosotros tenemos que hacer, o incluso si nosotros nos sentimos así, pues hay que hablar con otras personas, con, con nuestros papás, con algunos de nuestros amigos con alguien que nosotros tengamos este confianza, hablar de nuestras preocupaciones, de estos síntomas físicos que nosotros podamos tener ¿para qué? para ver si ellos nos pueden entender, para ver si ellos nos pueden ayudar a buscar eh, alguna ayuda para poder superar esta situación, otro punto es que nosotros tenemos que eh, hacer una revisión física para eh, que ir con el médico para ver si no estos síntomas que nosotros estamos presentando no se deben a un problema físico eh, y que realmente sea eh, derivado de la ansiedad que nosotros estamos sintiendo. ¿sí? Entonces hay que ir primero eh, con el médico y ya si nosotros descartamos que, que no, 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 existe nada, no existe nada físico que nos esté llevando a tener estos síntomas... Bueno, pues ya podemos trabajar con un profesional de la salud mental para uh, trabajar esta parte de por qué se está se está presentando estos, estos transtorno, este trastorno de ansiedad o estas situaciones en, en las que nosotros estamos teniendo mucha preocupación, mucho miedo o estamos teniendo estos síntomas físicos y que no nos está permitiendo el podernos desarrollar en, en las áreas de de nuestra vida y, y pues por último que que ya les había comentado hay que hacer ejercicio hay que tener ocupada nuestra mente hay que comer bien y sobre todo hay que dormir bien ¿sí? entonces este el hay que proporcionar a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro el el, el combustible para poder eh, trabajar y hay que darle el tiempo a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro para que pueda descansar y se pueda recargar para poder tener eh, o para que pueda trabajar mejor al siguiente día. Entonces, es importante estos puntos, el que nosotros comamos bien, que este, no comer chatarra, el, el, el alimentarnos bien sanamente, el dormir bien, el descansar es sumamente importante entonces, ¿para qué? Para que nuestro cerebro pueda funcionar de una mejor manera. Entonces, pues espero que este tema les haya sido de, de utilidad, que les vaya a ser de utilidad, que es un tema que yo creo que la mayoría de las personas lo, o, lo hemos experimentado en alguna situación, pero pues que ya como les había dicho, pues hay, hay de ansiedad normal allá ya lo que se considera como un trastorno de ansiedad y pues que lo importante es que nosotros podamos mejorar nuestra vida, podamos este mejorar nuestro estilo de, de vida para poder mejorar para en, en las áreas en las que nosotros nos estemos desarrollando y pues no me queda más que agradecerles el que nos estén viendo, el que nos estén escuchando y recordarles que si amas lo que haces, lo que haces te amará cien veces más. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Mil, mil gracias por escucharnos con el tema de hoy. Te esperamos la próxima semana desde tu plataforma favorita y seguir platicando de la mano con Isa Núñez.